0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote, von einer erneut schwächeren Wall Street. Aber wir tendieren über den Tagestiefs. Russland steht weiterhin im Fokus. Die wachsende Sorge einer Militäroffensive, die ausgeweitet wird in der Ukraine. Der Ölpreis ist dementsprechend erneut im Aufwind erreicht erstmals seit einigen Tagen wieder die Marke von 100 Dollar. Goldman Sachs mahnt, dass der Effekt auf den Ölpreis nicht unterschätzt werden sollte. Die globalen Lagerbestände seien aktuell ausgesprochen dünn. Außerdem dürfte die amerikanische Notenbank trotz der Russlandkrise auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben. Marktteilnehmer sollten nicht voreilig darauf hoffen, dass die Notenbank nun langsamer bremsen wird. Die Wall Street befindet sich in einem luftleeren Raum und pendelt wie ein Jojo mal in die ein und mal in die andere Richtung. Käuferstreik, Zurückhaltung dominieren und eigentlich muss man sagen, dass in Anbetracht der sehr angespannten Nachrichtenlage und der vielen negativen Meldungen in Sachen Russland-Krise, dass sich unter diesem Aspekt eigentlich die Wall Street erstaunlich stabil hält, vor allem auch wenn man bedenkt, wie stark der Ölpreis mittlerweile anzieht im New Yorker Handel, ein Anstieg von über sechs Prozent auf fast 102 Dollar. Und Goldman Sachs mahnt an diesem Dienstag, dass da die globalen Lagerbestände für Rohöl derart niedrig sind, dass die geopolitischen Entwicklungen den Ölpreis stärker anfachen könnten, als Marktteilnehmer aktuell zur Kenntnis nehmen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, am Rande bemerkt, auch für die amerikanische Geldpolitik. Und das ist die zweite Warnung von Goldman Sachs, nämlich, dass die Wall Street zu optimistisch ist, in anderen Worten, wir sehen, dass seit einigen Tagen die Renditen der Staatsanleihen kontinuierlich sinken. Natürlich auch aufgrund der Flucht in den Hafen der Sicherheit, aber auch, weil die Erwartungshaltung der Geldpolitik rückläufig ist. Man geht mittlerweile davon aus, dass wir weniger als fünf Zinsanhebungen in diesem Jahr sehen werden und das Ganze sehen wir auch an den mittlerweile wieder abrutschenden Realzinsen zehnjähriger Staatsanleihen, die tiefer in den negativen Bereich sinken. Übrigens ein stützender Faktor für den Nasdaq, für die technologielastigen Aktien, aber Golden man betont, dass die amerikanische Notenbank trotz der Entwicklung an der geopolitischen Ebene die Zinsen anheben wird und auf Kurs bleibt, was die bremsende Geldpolitik betrifft. Und Hand aufs Herz, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut und die Ergebnisse aus dem Einzelhandel, dann scheint das auch gut begründet zu sein. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister, beide Indikatoren. Sowohl in der verarbeitenden Industrie wie gesagt wie im Servicebereich lagen über den Erwartungen des Marktes. Und wenn wir uns an diesem Dienstag mal die Quartalszahlen zwei großer Einzelhändler anschauen von Target und von Kohls, insbesondere Target heute ein Anstieg von über 10% Prozent im New Yorker Handel. Hier sehen wir weiterhin keine Risse im Konsumverhalten amerikanischer Verbraucher. Beide Unternehmen haben die Aussichten angehoben für das Gesamtjahr 2022, bleiben somit also auf Kurs und signalisieren genauso wie Walmart erstmal keine Zeichen, dass die Dynamik der Nachfrage wirklich nachlässt. Abgesehen davon etabliert äh, Kohls ein Aktienrückkaufprogramm von mindestens einer Milliarde Dollar im Jahr 2022. Also, die Notenbank dürfte auf Kurs bleiben, das darf die Wall Street nicht unterschätzen. Und Goldman sagt, wir bekommen einen Reversal bei den Renditen der Staatsanleihen, die gesunken sind, die dürften wieder hochlaufen. Am Rande bemerkt, vielleicht mal zum drüber nachdenken, aktuell sind besonders die Banken getroffen durch die geopolitischen Entwicklungen und natürlich auch wegen der sinkenden Wahrscheinlichkeit mehrerer Zinsanhebungen. Und weil die Zinskurve beziehungsweise die Renditen wieder weniger oder starker negativ werden. Sorry, das belastet die Banken sehr, sehr stark. Aber angenommen, Goldman Sachs hat recht, die Notenbank bleibt auf Kurs, es wird starker gebremst, als der Markt jetzt einpreist, dann müsste das eigentlich zugunsten der Banken sein. Natürlich ist das Risiko hier höher, aufgrund des geopolitischen Konflikts. Die Citigroup gesteht nun ein etwa, 10 Milliarden Dollar Exposure zu haben in Russland bedeutet, man äh, hat äh, Verbindlichkeiten äh, oder offene Verbindlichkeiten von 10 Milliarden Dollar Ende 2021. Man hatte versucht, die Privatkundenbank in Russland zu verkaufen, schon vor äh, der Eskalation. Das wird jetzt natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die Citigroup hat an diesem Mittwoch einen Analystentag. Da wird man jetzt hier an der Wall Street besonders gut hinhören. Und äh, leider Gottes äh, äh, spitzt sich die Situation in der Ukraine weiter zu. Viele hier an der Wall Street und auch die Medienberichte signalisieren, dass eine stärkere militärische Offensive wohl bevorsteht. Und äh, man berichtet, dass äh, Russland wohl durchaus gewillt sein könnte, und, und es auch, wie gesagt, auch umsetzen kann, äh, wichtige Städte in der Ukraine einzunehmen. Äh, wir alle haben die Berichte gesehen über die 60 Kilometer Konvoi, die, äh, Auto, die Schlange von Militärfahrzeugen, die auf äh, Kiew äh, zuhalten. Sehr, sehr traurige Entwicklungen natürlich. Die Gefahr also, dass hier eine Eskalation weiter zunehmen wird, ist immer noch gegeben. Und damit auch natürlich die Gefahr von weiterer sanktionen. Wir hören heute morgen am Dienstag, dass der Containerverschiffungskonzern Maersk keine Container mehr nach Russland liefert. Visa und Mastercard schneidet russische Finanzhäuser, einige russische Finanzhäuser äh, von dem Zahlungssystem ab. Disney und Warner Media werden vorerst keine Filme mehr in Russland releasen. Äh, also das Ganze, wir sehen ein, eine, die ganze geballte Kraft von Unternehmen, vieler Unternehmen, die hier Konsequenzen ziehen, berechtigterweise. Und Russland also abschneiden. Der Schmerz, der wirtschaftliche Schmerz Russland ist nicht zu unterschätzen. Auch wenn Russland immer wieder betont, dass die Folgen nicht so groß sein. Also die Realität sieht anders aus. Der Schmerz ist sehr groß und wir sehen sogar, dass einige Oligarchen sich mittlerweile öffentlich gegen Putin stellen. Jetzt aber zurück zum Aktienmarkt und zu einigen größeren Bewegungen. Die Aktien von Lucid verlieren im New Yorker Handel über etwa 18 Prozent. Das liegt an zwei Faktoren. Zum einen wird die Produktion in diesem Jahr viel niedriger sein, als man erwartet hatte. Nur 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge statt der erwarteten 20.000. Und man darf nicht vergessen, dass jetzt eine sogenannte Lock-up-Periode nach dem Börsengang fällt. In Kürze, in anderen Worten, die Insider, die die Aktien halten, die Insider durften bisher nicht verkaufen, und diese Verkaufsfrist, diese Blockade wird jetzt in Kürze aufgehoben. Auch das belastet die Aktien von Lucid Workday. Sehr solide heute, gute Zahlen, gute Aussichten. Die Aktie kann profitieren. Wir haben Zoom-Video auf der Verliererseite, 4% im Minus. Hier enttäuschen vor allen Dingen die Aussichten. Die Gewinne in diesem Jahr und im Fiskaljahr 2023 werden eine ganze Ecke unter den Erwartungen des Marktes liegen. Und die Aktie steht dementsprechend unter Abgabedruck. Hewlett Packard meldet gute Zahlen. Das ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Dell sehr effizient gemanagter Konzern unter Margendruck leidet. Dell musste die Aussichten sogar senken und Hewlett Packard kann beeindrucken. Das macht das Ganze noch äh, wirklich erstaunlicher und vor allen Dingen das Firmenkundengeschäft bei Hewlett Packard im PC-Sektor hat alles rausgerissen. Die Umsätze hier plus 26 Prozent, im Privatkundengeschäft ein Minus von 1 Prozent. Die Gründe liegen eigentlich auf der Hand. In der Pandemie, wir hocken zu Hause, was machst du, kaufst einen neuen Rechner, gehst zurück ins Office, das sehen wir jetzt in den USA verstärkt. Was machen die Unternehmen? Die Hardware updaten und dementsprechend also gleicht das eine das andere aus und hilft Hewlett Packard, die Aussichten auch leicht anzuheben. Wirklich also eine beeindruckende Performance. Und bevor ich es vergesse, noch ein Wort zu Chevron. Hier findet heute eine Analystenkonferenz statt und bei Chevron signalisiert, dass man jährlich 5 bis 10 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückkaufen wird. Bisher lag die Spanne bei 3 bis 5 Milliarden, ist also eine erhebliche Ausweitung. Und die Aktie kann dementsprechend profitieren, genauso natürlich wie von den steigenden Rohölpreisen verursacht durch den geopolitischen Konflikt. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.